0: A demanda por treinamento, dada a nova realidade, vai cada vez ser maior, né? Novas formas de atender clientes, novas formas de produzir, enfim. Tudo isso demanda capacitação e, com certeza, a tecnologia tem muito a contribuir. Você vai ouvir agora o Pra Gente, o seu podcast sobre tecnologia para a RH. Um bate-papo de um jeito mais humano com a LG Lugar de Gente. Estamos iniciando o Pra Gente número 3, mais um canal de comunicação da LG Lugar de Gente, que tem como missão estimular a inovação do RH e compartilhar as boas práticas de gestão nas organizações. O tema deste podcast será transformação digital e educação corporativa. Ao longo deste episódio, vamos falar sobre como esse cenário de pandemia tem influenciado na transformação digital nas empresas. Podemos dizer que há uma aceleração dessa transformação? E como fica a educação corporativa nesse momento? Como os líderes e profissionais de RH podem inovar no processo de aprendizagem de seus colaboradores e fortalecer ainda mais o seu capital humano? Essa é uma temporada especial que estamos fazendo em comemoração ao Dia do RH, no dia 3 de junho. Meu nome é Felipe Azevedo, sou vice-presidente na LG Lugar de Gente. E temos a honra de contar hoje com a Roberta Campana, diretora de Educação e Inovação da Fundação Dom Cabral. Roberta, muito obrigado novamente por aceitar nosso convite. Estamos aqui com nossa audiência gostaria aí de primeiro pedir que você se apresente para nós e novamente muito obrigado
1: Felipe, prazer é meu, uma honra estar com vocês e participar desse bate-papo. Nesse momento que o que a gente está mais querendo é conversar e estar tá junto, né? Então, que bom que a tecnologia nos permite estar próximos de uma forma diferente. Eu estou nesse desafio de liderar a área de educação e inovação da Fundação, onde nossa responsabilidade como time é de trabalhar novas metodologias, experiências de aprendizagem, inovação, toda a parte do online, e do digital. Então, que atendam as diversas famílias de programa, como a gente chama aqui na FDC. Então, desde os programas de degree, como MBA, especialização, mestrado, como os programas abertos de educação executiva de curta duração, programas customizados para empresas. Então, é um belo desafio. Eu tenho o prazer de estar na fundação já há 19 anos. Então, tenho uma trajetória aí em desenvolvimento de organizações e Executivos que enriqueceu muito. Então, eu tenho uma paixão pelo que eu faço e adoro falar sobre isso.
0: Muito bom, Roberta. Realmente, a Fundação No Cabral é uma referência em educação. Conta aí com um corpo muito forte de professores, consultores e de alunos e ex-alunos, né? Super executivos Exatamente. aí do mercado. Então, acho que vai ser um papo muito legal aqui nesse podcast, nosso terceiro episódio nessa série especial. Então, para começar, eu queria que você falasse um pouquinho sobre transformação digital, né? Quando nós falamos sobre transformação digital nas empresas, ao que, que nós estamos nos referindo?
1: Isso dá uma tese de doutorado, né, Felipe? Se a gente quiser <risos> discorrer muito sobre isso. Mas para mim, assim, e o que a gente tem trabalhado e visto muito nos nossos clientes, é essa questão da transformação digital ser o valor da tecnologia, né? A tecnologia trazendo uma forma diferente de fazer negócio quando alguém fala de construir uma estratégia digital, eu sou um pouco crítica a essa forma de falar, porque, na verdade, o que eu acho é que a gente precisa de uma estratégia melhor potencializada pelo digital. Então, não é uma estratégia digital. Quando a gente coloca assim, uma estratégia digital, parece que é uma coisa isolada e que corre em paralelo às demais atividades e ações da organização. E, na verdade, não. O digital, ele está em todas as áreas, ou deveria estar, em algumas com maior ou outras menor grau, mas a transformação digital, a tecnologia presente, nos proporcionando fazer negócio de forma diferente, com maior alcance, com maior potência, de maneira mais automatizada em algumas coisas, para mim, esse é o grande ganho que a gente tem com o processo de transformação digital. Então, eu acho que as empresas, de novo, algumas, até pelo setor em que estão, estão mais avançadas nisso, outras menos, mas o fato é que todas que tiveram que se movimentar agora, nesse momento, em relação à transformação digital. Então, para mim, para resumir, eu acho que a estratégia, o digital ele tem que estar distribuído na organização como um todo e não como uma área ou uma estratégia específica.
0: Nós também acreditamos nisso, né? até como provedores de tecnologia para a área de recursos humanos e para as empresas, de que a tecnologia, na verdade, permeia né, toda uma estratégia e acho que tem um grande foco de gerar mais produtividade, né? otimizar o tempo, fazer por nós as atividades repetitivas, tem um conjunto de coisas... Aumentar a nossa capacidade de análise com ferramentas hoje hiperavançadas de analíticas e outras. Então, também acreditamos e realmente com esse cenário de pandemia, as empresas né, no mundo em todo e o Brasil, inclusive, tiveram que rapidamente aí, se adequar, né, acho que principalmente as práticas aí, de home office. Enfim, quem não tinha política de home office ou estava preparado para isso, teve que, em semanas ou até menos, realmente se adequar e criar um novo método de trabalho que eu acredito que vai se tornar aí um novo normal, né? Acho que a gente se abriu muito aí os horizontes do que é possível ser feito na parte de trabalho remoto, na parte de capacitação, né, que é um tema que a gente vai debater bastante aqui, tem sido realmente um aumento de demanda e com efetividade. Falando agora um pouquinho sobre esse cenário, né, podemos dizer que o cenário atual tem acelerado a transformação digital nas empresas?
1: Ah, Sem dúvida, Felipe. Tinham muitos planos já, né? quer dizer, a gente vem falando de transformação digital já tem um tempo né, com as empresas, mas o que a gente tem visto muito acontecer na relação com os nossos clientes é que tinham muitas ações aí da transformação digital que estavam no plano e que por algum motivo não estavam sendo implementadas ou numa velocidade mais baixa e as empresas foram de fato obrigadas a acelerar isso como você bem colocou, o home office era algo que estava sendo estudado por várias empresas, né, há algum tempo, e aí tiveram que fazer, então provavelmente muitas não tinham nem política então tiveram que criar tudo aí é, rapidamente, eu acho que também a gente já tinha ferramentas disponíveis e de fácil acesso, que a gente explorava pouquíssimo, a gente privilegiava fazer uma viagem para reunir e perder muito mais tempo, então hoje com todos os recursos que a gente tem usado aí, cada empresa usando os de sua preferência, mas as reuniões virtuais, elas estão trazendo, o que a gente tem ouvido muito é assim primeiro a questão da pontualidade que né? começa na hora, todo mundo fica constrangido de atrasar numa reunião virtual, coisa que na empresa é diferente, a gente para pro café, enquanto alguém no corredor, conversa então aqui, né, aqui a gente tem uma coisa de começar no horário e tem uma produtividade maior também né? o que a gente tem ouvido muito na nossa relação com as empresas é das pessoas terem desmistificado uma série de medos que é o que emperrava ou diminuía a velocidade da implementação de algumas transformações, a meu ver então a gente tem crenças que são arraigadas aí, que foram construídas numa história de trabalho que a gente vem performando e que é difícil isso. Mudar hábitos é tão difícil no ambiente organizacional quanto é na nossa vida pessoal e mudanças que a gente quer fazer. O paralelo é o mesmo. E às vezes nós somos obrigados a mudar abruptamente, que é o que está acontecendo, e percebemos vários benefícios disso. Então eu acho sim que foi acelerado o processo, desde novas formas de fazer, como adoção de novas tecnologias, como ampliação do uso de tecnologias que já eram usadas e que a gente não explorava no seu máximo potencial. Então eu acho que isso realmente acelerou e vejo como um dos grandes ganhos desse momento que a gente está vivendo.
0: Muito interessante você comentar essa parte né, das experiências reuniões virtuais, na verdade, inclusive, hoje nós somos um exemplo, né? Porque esse podcast inicialmente havia sido planejado ser gravado presencialmente, quando nós fizemos o planejamento no início do ano. Estamos aqui, né, com total produtividade, no horário, com todas as ferramentas tecnológicas disponíveis e com uma intenção de criar um conteúdo para disseminar conhecimento. Né? Então, acho que é muito bacana, realmente muito aprendizado que a gente teve ao longo de toda essa crise. Né? E com certeza é, isso vai é. passar. E a gente tem que aproveitar o que de bom aprendemos nesse período. Passando agora um pouco para o tema de aprendizagem, como os líderes e profissionais de RH podem inovar no processo de aprendizagem de seus colaboradores e fortalecer ainda mais seu capital humano?
1: Também outra coisa que nós aprendemos, né, e acho que desmistificamos um pouco também, é sobre a aprendizagem online. E no Brasil, em especial tinha-se uma visão, né? eu acho que ainda tem um pouco isso tá em processo de mudança, de que o online é menos efetivo, por ser menos efetivo deveria ser mais barato. E, na verdade, isso são crenças que a gente foi criando aí, mas que se a gente vai em alguns outros países que já trabalham há mais tempo com educação online, é uma experiência de aprendizagem, ela só acontece num ambiente diferente mas ela pode ser tão rica quanto o encontro presencial. É, obviamente, a gente perde no contato físico, né? especialmente para nós brasileiros que temos essa questão da afetividade como uma coisa que domina o nosso povo, né? isso é uma coisa que faz falta, mas a gente consegue criar símbolos e significados no ambiente virtual para tornar mais engajador, para trazer um pouco mais de sensibilidade e humanização também, para que a gente se se sinta mais próxima. Então eu acho que o RH, né, os profissionais de RH certamente, nós já estamos vendo isso também, estão atentos de que a forma de aprender mudou. Então, pelo próprio fato de as pessoas não estarem podendo se deslocar, o custo de viagens, de hospedagens nas empresas, né, caiu drasticamente. E, de novo, assim como esse podcast que a gente está fazendo virtualmente, outras reuniões, a gente está entendendo também que alguns desenvolvimentos, eles podem acontecer dessa forma, sem que a gente precise investir, né, e gastar ah, no caso tanto dinheiro com deslocamento com locação de salas de espaços em vários momentos então acho que nós vamos ter que ter sabedoria nessa retomada para identificar quais são os momentos que é muito importante que estejamos juntos para o desenvolvimento presencial e o presencial o que eu acredito muito Felipe nunca mais será o mesmo porque eu não acho que o presencial acaba essa é uma discussão grande aí que se tem assim ah agora vai ser tudo digital learning acho que não, na minha visão o presencial vai continuar existindo, mas ele tem que ser absolutamente reconfigurado. Ir a um encontro presencial para assistir um professor falando, 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 não faz mais sentido. A gente já entendeu que a gente consegue acessar isso de outras formas, sem precisar sequer sair de casa. Então, o presencial, o momento do encontro, ele vai ter que ser muito mais de uma experiência de aprendizagem do que de uma transferência de conteúdo. Né? Então, eu acho que a combinação aí, de como que o RH pode inovar isso, eu acho que é nessa combinação ação de identificar aqueles conteúdos que eu posso trazer de maneira digital, assíncrono, ou seja, no tempo da pessoa, no momento que é mais adequado para ela, e quais são aqueles momentos que eu preciso trazer para o presencial e que criar experiências de aprendizagem ali com todos juntos e a combinação disso. Eu acho que o desenho da jornada de aprendizagem dos indivíduos e das organizações, eles vão ser blended, vão ser mesclados e deveriam ser assim. E a inovação vai vir disso, que algumas empresas já estavam fazendo, outras em menor grau e agora eu acho que é um movimento mais de todo mundo nesse sentido.
0: Muito bacana ouvir essa visão né? da Fundação No Cabral e dada a sua função aí como diretora de educação e inovação de todo esse processo de transformação na educação corporativa, eu concordo né? acho que o presencial continua sendo importante e possivelmente vai estar muito ligado a essa nova experiência de aprendizagem então acho que a gente tem aí muitas oportunidades, eu tenho inclusive durante esse período de pandemia temos muitos clientes, por exemplo, de varejo botaram parte da força de trabalho em casa e muitas vezes alguns deles não conseguem Conseguem atuar ou dentro de uma fábrica, enfim... E que estão se utilizando muito do online... Estão aproveitando esse momento para fazer uma capacitação intensiva... E tem sido muito produtivo... Primeiro as pessoas têm aprendido com isso... Com uma autodisciplina... né, Que é, sempre foi importante dentro de treinamentos online... E acreditamos que ao retomar aí as atividades esse mix, esse blended, como você citou, vai ser muito importante e bastante efetivo, e o presencial continuará aí com o seu espaço.
1: Eu brinco, Felipe, que quem não fazia compra online, né, supermercado, por exemplo, passou a fazer agora, mas você vai eventualmente querer ir numa loja, no supermercado, para você dar uma olhada e pensar, ter outra ideia do que, que você poderia comprar para fazer de diferente, então acho que é um pouco isso, né, a gente vai mudar os hábitos, né, então fazendo um paralelo para a nossa vida pessoal, mas, obviamente, a gente não elimina o momento presencial, né? Ele tem uma riqueza, mas ele tem que ter outra experiência, não a da transferência de conteúdo, que essa aí a gente faz online.
0: Você usou essa palavra experiência algumas vezes, né? A palavra da vez, de fato, ainda mais agora, né? Nesse cenário que estamos vivendo também. Eu queria falar um pouquinho de tecnologia, né? Como é que a tecnologia pode contribuir na educação corporativa, influenciar essa experiência do colaborador e com esse frequentemente nos resultados da empresa. Qual é a sua visão sobre isso?
1: Nossa, acho que pode contribuir, assim, numa infinidade de formas, né? Vou começar falando do ponto de vista de uma curadoria, de a gente usar a inteligência artificial, por exemplo, a nos ajudar a selecionar conteúdos nas diversas mídias que a gente tem, porque uma coisa que a gente está vivendo hoje também é um excesso, né, de informações. É uma chuva de webinars, de lives, de conteúdos, e que tem uma aumentado um pouco a ansiedade das pessoas assim de pensar aonde que eu acesso o que, que é de fato relevante para mim onde eu deveria focar minha atenção né, no desenvolvimento então eu acho que começando pelo início a tecnologia eu acho que ela pode ajudar muito nessa questão da curadoria da gente selecionar aquilo que é mais relevante para as necessidades de cada indivíduo então a gente utilizar de ferramentas de inteligência artificial para fazer essa seleção essa curadoria de conteúdos eu também acho acho que a gente vai lançar a mão de algumas tecnologias que podem estar online e podem estar no presencial também, mas que nos garantam de uma experiência mais rica. Né? Então, realidade virtual, realidade aumentada. A gente já tem organizações que trabalham muito com isso, né? em treinamentos de segurança, por exemplo, mas a gente pode ampliar muito mais esse tipo de experiência para enriquecer a vivência do indivíduo nesse processo. Além disso, eu vejo que a gente tem mecanismos de compartilhamento, pode usar da tecnologia também para exponencializar a relação das pessoas, né então ampliar mais, democratizar mais trocar mais envolver mais pessoas no processo de construção colaborativa, Eu acho que um dos aprendizados também, das novas formas de fazer que a gente vai implementar com mais força daqui para frente é a da colaboração, né? A colaboração sempre foi vista e dita como muito importante, mas muitas vezes deixado de lado, e agora acho que a gente entendeu que o único jeito da gente avançar mais rápido e com mais potência é com colaboração, e acho que a tecnologia ajuda muito nisso, né? Em um olhar ampliado, diferentes visões, compilar isso, tratar isso e ajudar no processo de tomada de decisão.
0: Olha, Roberto, os exemplos aí foram muito bons, né? Você citou a parte, por exemplo, de inteligência artificial, para que a gente consiga tratar mais o indivíduo, né? Quais são suas necessidades. Isso é uma coisa que realmente se fala muito hoje. Existem cases, nós inclusive temos alguns cases bastante interessantes nessa área e eu acho que tem um caminho grande a ser percorrido aí para que a gente tenha o um máximo de assertividade efetividade e gere uma melhor experiência, né? Para os colaboradores, para os líderes, otimize tempo e gere melhores resultados. E concordo, a colaboração também acho que tende a crescer. Acho que nesse momento que estamos vivendo, inclusive, a comunicação tem sido intensificada né, com maior frequência e a gente tem muitas ferramentas para permitir isso e para a troca de experiências e conhecimento como a gente tem acompanhado aí nas lives, webinars e outras atividades como esse próprio podcast.
1: Tem uma questão que eu acho que é importante destacar também, Felipe, que eu vejo né, muita ajuda aí da tecnologia também, é porque obviamente, quando a gente voltar, as empresas vão estar enfrentando alguma dificuldade financeira. Então, assim, eu preciso capacitar as pessoas, mas eu tô com minha saúde financeira aqui comprometida. E, de novo, eu acho que a tecnologia tem um papel importantíssimo aí a gente conseguir ampliar né, o potencial de desenvolvimento e capacitação dentro da organização num custo menor. E eu acho que esse é um ponto muito importante, por isso que eu fiz questão de voltar, porque eu acho que a gente continua ajudando as empresas no processo de desenvolvimento e capacitação e consegue fazer isso num custo menor com o uso da tecnologia.
0: E, além de tudo, né, imagino que a demanda por treinamento, dada a nova realidade, vai cada vez ser maior. Né? As coisas mudam muito rapidamente. Então, novas formas de atender a clientes, novas formas de produzir, enfim, tudo isso demanda capacitação e, com certeza, a tecnologia tem muito a contribuir. Pensando no cenário pós-crise, quais são os principais aprendizados que vão ficar em relação à transformação digital e educação corporativa na sua visão, Roberta?
1: Em relação à transformação digital acho que nós, como eu já falei, aprendemos e é, implementamos na raça e na marra, algumas coisas que estavam em plano, adomecidas só planejadas, fizemos aprendemos a fazer com mais agilidade acho que as empresas de tecnologia com vocês têm isso já assim no DNA mas muitas outras aí buscando né, o pensamento ágil trabalhar ágil, squads e tudo isso, metodologias ágeis que a gente vem falando aí nos últimos tempos também, a gente foi obrigado rapidamente, né, todas as organizações ações a fazer isso. Então, acho que esse é um aprendizado aí que fica, certamente, a gente consegue fazer mais rápido, a gente consegue ser mais produtivo, a gente não precisa se deslocar para tudo. Essa questão da colaboração que eu coloquei, eu acho que é um ponto muito importante, né? A gente vive um momento que, talvez por estar no agudo da crise, a gente percebe uma empatia maior das pessoas, uma solidariedade maior. Eu espero que os líderes, né? E aí, acho que o RH tem um papel importante Importante nisso e toda a liderança das empresas, elas trabalhem para manter isso, porque esse é um legado importante para gente no mundo dos negócios e na vida. Né? Quer dizer, a empatia é uma habilidade fundamental para a gente liderar empresas, para a gente conduzir negócios, para as nossas relações pessoais. Então, aí eu saí um pouco da tecnologia e estou trazendo para os soft skills, né? Mas eu, tem um autor que fala assim: soft skills are the real skills. Mas realmente eu acho que isso que nós estamos aprendendo como indivíduos, alguns legados são importantes manter, porque a gente não pode voltar para as empresas, para as ativas, né? E tentando aí cada um cuidar da sua organização, garantir o seu pedaço, né? Essa solidariedade, essa colaboração, essa empatia, isso eu acho que é uma coisa que deve continuar. Porque como organização, como cidadão, como nação, a gente não vai evoluir se não for dessa forma. Então, eu acho que o líder tem que estar presente. Quando a gente voltar, vai ter um período de readaptação, a gente vai refletir sobre quem que faz sentido continuar em home office, quem não faz para quem faz sentido continuar em home office, que espaços eu tenho que criar e construir de compartilhamento para que a pessoa não fique totalmente desconectada também, quando que ela tem que estar aqui, quando que ela tem que estar na empresa. Então vai exigir de nós essa habilidade que eu acho que a gente está desenvolvendo também nesse momento, da adaptabilidade, da flexibilidade, porque eu voltar não volta 100% como era antes, né? Tem alguns que acreditam que não vai ter um novo normal, né? Você falou do novo normal. E eu tô na sua linha, viu, Felipe? Para mim vai ter um novo normal, exatamente igual a gente não volta. Na minha visão, isso é impossível. Então, eu acho que educação corporativa, a gente fortalecer as lideranças com esses aprendizados que a gente foi vivenciando, eu acho que vai ser muito importante. E esse papel de multiplicador que qualquer indivíduo dentro das organizações tem. A gente não precisa, e eu falando de uma escola de negócios, reforço, a gente não precisa sempre de uma escola de negócios para a gente se desenvolver. A gente tem grandes mentores e professores dentro das organizações que eu acho que o RH pode lançar a mão dessas pessoas para ajudar nesse processo de desenvolvimento. Né? Uma combinação, da competência que as escolas de negócio têm, de trazer um repertório diferenciado, de trazer um oxigênio, como eu digo, né? às vezes é um outro olhar, uma experiência de outras empresas, mas também uma combinação do RH olhar para dentro e falar quem aqui pode me ajudar, nesse processo de educação, de desenvolvimento, de quem aqui eu posso lançar a mão para contribuir e fazer um mix disso, né? Então, acho que a gente também tem que desmistificar que a gente só aprende em sala de aula. Sala de aula é um dos lugares que a gente aprende, mas a gente consegue construir, deve, né? Experiência de aprendizagem em todas as relações que a gente tem, em todas as experiências e vivências. Então, esse olhar crítico, esse olhar reflexivo que aprende com aquela experiência, a gente pode ter isso e deve ter na organização como um todo.
0: Perfeito. Acho que tem umas palavras-chave que você usou também, né? Empatia, adaptabilidade, que fazem todo sentido e farão ainda mais agora nesse cenário pós-crise. Roberta, os podcasts a gente tem encerrado sempre com algumas dicas aí para nossos ouvintes. Posso começar aqui com uma dica, né? E se você puder depois, por favor, complementar com algumas que resumam um pouco do que a gente discutiu aqui. A primeira dica que eu gostaria de dar aqui para os nossos ouvintes é que conheçam cases né, das empresas que estão agora na vanguarda, dentro desse cenário, conseguiram se destacar com ações de transformação digital e educação corporativa, capacitando seus times de novo, diversos clientes nossos, varejistas... Clientes que estão utilizando inteligência artificial para sua capacitação, clientes que estão usando ferramentas de colaboração, webinars. Então, acho que é sempre importante você conhecer boas práticas e ver como é que se aplica à sua realidade, à cultura da sua empresa. Então, essa seria a minha primeira dica. Que dicas você daria para os nossos ouvintes aí sobre transformação digital e educação corporativa?
1: Eu acho que a gente passou o pior da fase da adaptação agora, né? Então, a gente foi bombardeado com um monte de coisa e agora eu entendo que as pessoas conseguiram encontrar ou ajustar a sua rotina familiar, e em casa, e com trabalho, conciliar isso tudo. Então, eu acho que é um momento que as pessoas podem refletir com um pouco mais de calma sobre aquilo que elas querem se desenvolver, aquilo que elas querem buscar. Como eu falei, assim, onde tem muita informação é barulho, né? Muita informação... A gente acaba ficando cego e surdo e não assimila nada. Então, acho que esse olhar aquilo que você tinha vontade de se desenvolver, de conhecer mais, seleciona poucas coisas, foca nessas, olha para essas como você colocou bem, faz um paralelo de como é que aquilo pode fazer sentido para você e para o seu trabalho. Então, não é só acessar um conteúdo, uma informação, mas é fazer esse exercício de reflexão do paralelo de como é que você pode usar isso. Se você tem grupos de pessoas que têm interesses também, em desenvolvimento, forma um grupo pequeno para vocês trocarem experiências. Isso é uma forma de ampliar o aprendizado. Se eu estou lendo, por exemplo, sobre transformação digital e tem um colega lendo mais sobre empatia, como eu falei aqui, ou a experiência do cliente, vai ser super bacana ouvir os findings dele e eu falar dos meus. Quer dizer, a gente amplia a possibilidade de aprendizado em troca, a gente fica conectado com as pessoas e a gente vai criando essa cultura de desenvolvimento também e o desenvolvimento com o viés prático. Né, de como é que eu posso trazer aquilo para a minha realidade, melhorar o meu dia a dia trazer mais produtividade e efetividade para o negócio, então a minha dica é assim, não tenta abraçar tudo não tenta desenvolver tudo o que você quis nos últimos 10 anos agora isso não vai fazer sentido foca em alguma coisa, uma ou duas coisas para ampliar um pouco esse potencial junta com umas 3 ou 4 pessoas que você tem mais proximidade para vocês trocarem, compartilharem sobre isso acho que é um bom jeito da gente se desenvolver, se manter conectado e respirando, né, porque senão a gente fica mais ansioso do que qualquer outra coisa
0: muito legal, uma excelente dica aí, totalmente aplicável alguma outra consideração que você gostaria de fazer para a gente fechar isso?
1: Não, eu acho que foi ótimo, adorei né? o papo, daria pra gente ficar conversando o dia inteiro sobre isso, né mas, <risos> mas eu acho que já foi muito bacana Felipe, foi um prazer, adorei essa conversa, foi um bate-papo mesmo, parecia até que a gente estava numa mesa de um café. Aproveito para parabenizar os profissionais de RH, acho que a gente não tem como viver sem os profissionais de RH, são grandes parceiros nossos da Fundação do Cabral, são peças importantíssimas no desenvolvimento da empresa, no cuidado das pessoas, então que a gente siga firme aí nesse processo de desenvolver pessoas, desenvolver organizações acreditando que é isso de fato que nos vai fazer progredir como sociedade, como nação.
0: Bom, primeiro gostaria de agradecer a Roberta por essa super aula e inspiração quanto à transformação digital e educação, né? Acho que tem muita coisa bacana e vindo da Fundação do Cabral, essa visão de transformação para nós é, foi muito enriquecedor. Gostaria de agradecer a todos os nossos ouvintes por acompanhar mais esse podcast, nosso terceiro episódio dessa série especial em comemoração ao dia do RH. Gostaria de convidar todos os ouvintes para acessarem nossa trilha de transformação digital no RH. Nós vamos deixar o link aqui na descrição do podcast. Você ouviu o Pra Gente, o seu podcast sobre tecnologia para RH. Saiba mais sobre a LG Lugar de Gente e confira outros conteúdos como esse em lg.com.br